0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle sur la lèpre. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à la course au traitement de cette maladie qui fit des ravages au cours de l'histoire. À l'instar de nombreuses autres maladies infectieuses, la lèpre fut au centre de nombreuses tentatives de traitement avant la découverte de solutions efficaces pour la combattre. L'identification de l'agent infectieux permettra, comme souvent, de faire un énorme pas en avant. Nous l'avons vu lors du premier épisode de notre cycle sur la peste, Alexandre Yerzin identifia le bacille de la peste en 1894 et des traitements efficaces suivirent rapidement. Il est également possible de citer l'identification par Robert Koch du bacille de la tuberculose en 1882. Bref, vous l'avez sans doute déjà deviné, L'identification du Bassis de la lèpre s'est faite dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une période incroyablement riche pour l'avancement de la compréhension, de ce qu'il est facile de considérer comme des fléaux de l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons notre histoire au milieu du XIXe siècle, une période où la lèpre fait des ravages en Scandinavie et plus particulièrement en Norvège. À cette époque, une vague épidémique de 3000 cas est rapportée, traumatisant la population civile et mobilisant la communauté scientifique. Pour la première fois, des scientifiques distinguent clairement la lèpre d'autres maladies touchant la peau, comme la syphilis ou encore le psoriasis. Ces scientifiques se nomment Daniel Danielsen et Karl Boeck. En 1847, ils publient un ouvrage fondamental pour notre propos, à propos de la lèpre un ouvrage aujourd'hui reconnu comme le premier document décrivant les deux formes principales de la lèpre, illustration à l'appui. Petit clin d'œil de l'histoire, ce sera le gendre de Daniel Danielsen, Gerhard Armauer Hansen, qui 25 ans plus tard sera le premier à identifier formellement le bacille à l'origine de la maladie, Mycobacterium leprae. La découverte de ce bacille représente la concrétisation d'une tendance au sein de la communauté scientifique du milieu du 19e siècle, les germes peuvent être la cause de maladies et les conditions sociales peuvent être liées à la maladie, soit en tant que cause, soit en tant que conséquence, soit les deux. Alors que ses deux prédécesseurs, Danielsen et Boeck, avaient émis l'hypothèse d'une maladie héréditaire, Hansen avait quant à lui la certitude que la lèpre était une maladie infectieuse. Pendant près de 5 ans, Hansen va travailler sur son hypothèse, étudiant les symptômes avec minutie, notant systématiquement la moindre évolution de la maladie. Le 28 février 1873, Eureka. Alors qu'il examine au microscope des biopsies de léprome, qui sont les nodules sous-cutanés caractéristiques de la lèpre lépromateuse, il note la présence de nombreuses masses jaunâtres, toutes constituées de bâtonnets. Si vous avez écouté notre podcast sur la peste, vous vous souviendrez sans doute qu'Alexandre Yarzin avait fait le commentaire suivant en examinant les bubons. Je cite, « Ce sont des petits bâtonnets trapus. » Fin de citation. Oui Hansen venait de découvrir l'agent infectieux, le Bassi de la lèpre. Il allait donc, comme Yersin quelques décennies plus tard, lui laisser son nom. Voici ce que Hansen dira de sa découverte, conscient du travail qu'il restait à accomplir, je cite. « Bien que la lèpre puisse être indirectement prouvée comme une maladie spécifique en démontrant sa contagiosité, il serait bien sûr préférable de fournir une preuve directe. Je mentionnerai brièvement ce qui semble indiquer qu'une telle preuve est peut-être réalisable. » On trouve dans chaque tubercule les preux extirpés d'un individu vivant, et j'en ai examiné un grand nombre, de petits corps semblables à des bâtons, ressemblant beaucoup à des bactéries, couchés à l'intérieur des cellules. Pas dans tous, mais dans beaucoup d'entre eux. Bien qu'incapable de découvrir la moindre différence entre ces corps et les vraies bactéries, je ne m'aventurerai pas à les déclarer identiques. De plus, bien qu'il semble évident que ces formes de vie organiques inférieures engendrent certaines des maladies infectieuses les plus aiguës, l'attribution de l'origine d'une maladie chronique telle que la lèpre à la même matière apparemment doit bien sûr être accompagnée de doutes encore plus grands. Il est intéressant de noter cependant que les gros éléments bruns trouvés dans toutes les proliférations lépreuses à des stades avancés présentent une ressemblance frappante avec les bactéries à certains stades de développement. Fin de citation. Mais le défi qui se présente face à Hansen est grand. Il mentionne en effet dans ses écrits la nécessité de trouver une preuve directe. En fait, Hansen ne parvient pas à cultiver la bactérie et n'arrive pas à la transmettre à des animaux pour vérifier sa découverte. Six ans plus tard, en 1879, il reçoit la visite d'Albert Neisser, un jeune scientifique allemand. Neisser travaille dans un laboratoire extrêmement connu à l'époque, celui de Breslau, dirigé par le célèbre Robert Koch. Albert Neisser écoute Hansen avec grande attention, il comprend rapidement l'utilité de la découverte et commence à avoir des idées derrière la tête. Hansen a mis le doigt sur quelque chose de fondamental, mais il coince. « Celui qui trouverait la solution pourrait se voir crédité comme l'artisan principal de la découverte, et ça, Neisser l'a bien compris. » Et bien évidemment, être considéré comme l'artisan principal d'une découverte aussi importante apporterait prestige et reconnaissance. Et donc, Albert Neisser, une fois rentré de sa visite en Norvège, commence à travailler sur la bactérie et comprend vite qu'il faut essayer de la colorer pour en savoir plus. Mais la coloration, c'est quoi Eh bien, la coloration d'une bactérie et son observation au microscope permettent d'identifier le type de paroi bactérienne que celle-ci possède. Cette analyse est une étape primordiale pour classifier et identifier une bactérie. Et dans le cas d'Albert Neisser, c'est un succès rapide qui lui permet de confirmer qu'il s'agit bien d'une bactérie et qui le pousse à revendiquer la découverte de cet agent infectieux à l'origine de la lèpre. Mais Hansen ne va pas se laisser faire. Albert Neisser, lors de sa visite en Norvège à Bergen, avait évoqué le processus de coloration avec Hansen et ce dernier avait également travaillé dans ce sens. Bien que moins rapide que Neisser, Hansen finit tout de même par réussir à colorer les bactéries et parvient aux mêmes conclusions que son homologue allemand. Une réussite qui lui permet de revendiquer à son tour la primauté dans cette découverte. Neisser ne fut d'ailleurs pas le seul à essayer de « entre guillemets coiffer » Hansen sur le poteau. Hansen dira lui-même plus tard de cet épisode, je cite... Je n'avais pas l'intention de rendre publiques mes recherches sur ce sujet, mais comme non seulement le docteur Edlund, à qui j'ai montré des préparations l'année précédente, et mentionné que je considérais la lèpre comme une maladie parasitaire, parle dans son petit ouvrage sur la lèpre de son origine précise comme d'une chose qu'il a découverte sous la forme de micrococcus, mais aussi le docteur Neisser de Breslau, qui a passé une partie de l'été à Bergen et vient de publier le résultat de ses recherches sur les préparations qu'il a faites ici et comme ses résultats montrent aussi qu'en général les préparations sont remplies de bacilles qu'il suppose être propres à la lèpre et qu'il définit comme son contagium. « Je me sens appelé à annoncer ce que j'ai atteint jusqu'à présent dans mes recherches sur le même contagium, et cela en partie pour affirmer ma priorité en ce qui concerne cette découverte, et en partie pour avancer les détails de la recherche que j'ai omis d'annoncer, en raison du résultat encore incertain dans mon rapport à la société médicale de Christinia à Oslo en 1874 concernant mes recherches sur l'étiologie de la lèpre. » Fin de citation. Bien qu'un consensus international ait largement favorisé Hansen dans ce conflit le liant à plusieurs de ses homologues en tant que découvreur de Mycobacterium leprae, ni Hansen ni Neisser ne sont parvenus à remplir les postulats de Henle, qui posèrent en trois points principaux, à partir des années 1840, les critères pour établir une relation causale entre un microbe et une maladie. Ces trois points principaux sont le microbe apparaît dans tous les cas de la maladie dans des circonstances qui expliquent les changements pathologiques et l'évolution clinique de la maladie. 2. Le microbe n'apparaît dans aucune autre maladie en tant que parasite non pathogène. Et 3. Après avoir été isolé et cultivé en culture pure dans un milieu artificiel, il peut induire la maladie chez un hôte expérimental. Ces critères ont ensuite été augmentés par Koch et connus par la suite sous le nom de postulat de N. koch ni Hansen ni Neisser n'ont démontré que les bactéries observées dans les cas de lèpre étaient spécifiques à cette maladie. Hansen ne fut pas non plus capable de transmettre la maladie aux animaux ou aux humains en utilisant du « matériel lépreux » provenant de patients. Par conséquent, au moment de la controverse Hansen-Neisser, il restait à prouver que la lèpre était bel et bien contagieuse. Cette controverse, cette course à celui qui obtiendra la reconnaissance finale, poussa sans aucun doute Hansen à commettre des erreurs. Il en fit une plus que grossière à cette même époque en faisant inoculer du matériel provenant d'un patient lépreux à une femme de 32 ans hospitalisée à la Nursing Foundation, le tout sans son consentement. Fort heureusement, la procédure ne fonctionna pas et la patiente ne contracta pas la maladie. Elle se plaignit en revanche de la manière dont elle fut traitée et le sordide stratagème fut vite découvert. L'affaire ira jusqu'aux tribunaux et dans la tourmente, Hansen se verra retirer son titre de médecin à l'hôpital. Il s'en sortit tout de même relativement bien puisqu'il put garder son poste de médecin léprologue en chef pour la Norvège, un poste qu'il occupait depuis 1875 et qu'il gardera jusqu'à sa mort en 1912. Ce verdict était historique à bien des égards. C'était la première fois qu'un tel verdict était rendu sur des expériences sur des humains et sans consentement il était également très inhabituel de condamner un haut fonctionnaire pour ce que beaucoup considéraient à l'époque comme une infraction mineure. Quoi qu'il en soit, la réputation de Hansen ne fut finalement que très peu tarnie. Il continua à avoir une forte influence sur la politique sanitaire de son pays dans les années suivantes, la Norvège promulguant lois et décret en 1885 pour combattre la maladie. Grâce à Hansen et son identification de l'agent infectieux, il était désormais possible d'envisager la mise en place à court terme d'un traitement très efficace. Ce sera malheureusement plus compliqué que pour d'autres maladies infectieuses comme par exemple pour la peste. À l'époque d'Hansen, un traitement estimé efficace existait déjà depuis plusieurs siècles, l'huile dérivée de graines de Cholmugra, un arbre tropical. Appliquée localement ou administrée par voie orale ou plus tard par intraveineuse, cette huile avait démontré son efficacité à maintes reprises sur des patients mais posait également problème pour d'autres puisque de nombreux effets indésirables se déclaraient régulièrement chez certains patients qui présentaient de fortes nausées ou des abcès. L'huile de Tcholmugra était d'abord principalement utilisée en Inde et en Chine avant d'être utilisée massivement en Occident. En 1916, une brillante étudiante américaine nommée Alice Augusta Ball parviendra à mettre au point, et je cite l'article du National Geographic qui lui fut dédié, « une solution hydrosoluble des composants actifs présents dans l'huile qui peut être injectée en toute sécurité et provoque peu d'effets indésirables ». Fin citation. Une avancée remarquable qui permettra l'utilisation de cette technique pendant près de 20 ans. Son utilisation se répandit en effet très rapidement à travers le monde. Presque tombée dans l'oubli, Alice Augusta Ball mourut à l'âge de 24 ans d'une infection à la chlorine, très peu de temps après sa découverte. Les traitements modernes pour combattre la lèpre ne furent mis au point quant à eux que dans les années 1940. On les doit en grande partie au docteur américain Guy Fadgett. Il fut en effet le premier à pouvoir démontrer l'efficacité des sulfones pour traiter la maladie. Plus précisément, la promine ou le glucosulfonate de sodium furent identifiés par Fadget et leur efficacité fut telle que la presse qualifia l'événement de miracle de Carville, ville dont était originaire le médecin. L'ère des antibiotiques était née peu de temps avant avec l'arrivée fracassante de la pénicilline. Désormais, avec les sulfones, il était envisageable de soigner mais aussi de guérir de la lèpre. Quelques années plus tard, le traitement se perfectionna avec l'utilisation de la dapsone, un proche parent de la promine qui causait moins d'effets secondaires. Malheureusement, à partir des années 70, des gènes de résistance à l'antibiotique se développèrent. À cette époque, en effet, des rechutes touchant près de 20% des patients furent constatées. Il fallait désormais trouver une autre solution. En 1981, un groupe d'études de l'OMS a recommandé l'usage de la polychimiothérapie, la PCT. Il s'agit donc d'allier l'utilisation de plusieurs médicaments, à savoir, et je cite le site web de l'OMS, l'adapson et la Rifampicine pour tous les patients et la Clophazimine ajoutée pour les cas multibacillaires. Cette dernière association permet de tuer l'agent pathogène et de guérir le patient. Fin de citation. Près de 40 ans plus tard, force est de constater que la réussite de la polychimiothérapie est plus qu'encourageante. Après des traitements longs de 12 à 24 mois, seulement moins d'un pour cent des patients faisaient état de rechute. Pour conclure notre deuxième épisode sur la lèpre, précisons que grâce à l'utilisation de la PCT ces 20 dernières années, plus de 16 millions de lépreux ont été guéris et la lèpre a été éliminée dans 108 des 122 pays où elle était considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme un problème de santé publique. Pour qu'une maladie ne soit plus considérée comme un problème de santé publique, il faut que la prévalence enregistrée soit inférieure à un cas pour 10 000 habitants. C'est le cas pour la lèpre depuis l'année 2000. Grâce à la découverte de l'agent infectieux, le Mycobacterium leprae, par Hansen dans la deuxième moitié du 19e siècle, de nombreux progrès furent possibles et les traitements ne cesseront d'évoluer au cours du 20 XXe siècle, surmontant de nombreux obstacles comme des effets indésirables trop nombreux et la résistance bactérienne aux antibiotiques. Une réussite impressionnante qui reste cependant à nuancer. Hansen n'a en effet jamais réussi lors de ses études microscopiques à cultiver la bactérie sur des tissus de patients atteints de lèpre ou des milieux de culture, ni aucun autre biologiste plus d'un siècle après lui. Aujourd'hui, bien que des scientifiques consacrent encore leur vie à l'étude de cette maladie, de nombreuses questions subsistent et nous sommes encore loin de son éradication. Elle touche encore, chaque année, entre 150 et 250 000 nouvelles personnes dans le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugés. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.